0: Olá, começa agora o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje declarou recentemente que foram duros os dias em que esteve como interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, logo após os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. O nosso entrevistado de hoje é considerado o braço direito do ministro da Justiça, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua atenção com o JR Entrevista. Começo aqui a nossa conversa, é, um mês depois, praticamente, aí, passando da, da data final da intervenção, que avaliação que é possível se fazer daquele período?
1: Olá, Porta Nova, olá a todos que nos acompanham. É, acho que foi um período duro é, da história do, do país, foram dias difíceis, é, mas nós tínhamos três objetivos centrais, Porta Nova. Primeiro... É, estabilizar as forças de segurança do Distrito Federal; é, O segundo, é, retomar a normalidade das forças de segurança, a liderança, o comando, quer dizer, estabilizar e retomar a liderança; e, ao, é, em terceiro lugar, relatar tudo o que aconteceu, quer dizer, trazer, jogar luz é, aos acontecimentos tentar identificar os erros que levaram aos fatos inaceitáveis do dia 8 e também fazer uma transição tranquila, uma transição harmoniosa, devolvendo o comando ao governo do Distrito Federal, que é quem tem a responsabilidade de garantir a segurança na capital do país. Acho que a gente conseguiu alcançar todos esses objetivos, é, portanto foram dias difíceis, mas dias também de é, bastante êxito.
0: Olhando para o mês de janeiro, a gente pode, é, talvez, dividir as ações da intervenção em três aspectos diferentes. Primeiro, é, da normalidade. Então, a ação prática, por exemplo, ostensiva de polícia. A segunda, a auxiliar na investigação de tudo o que aconteceu, e essa investigação foi, começou rápida. Mas, terceiro, todo um procedimento também ligado à parte judicial ou legal do que estava se fazendo. Se cogitava, por exemplo, uma intervenção total... No, no, no governo aqui do Distrito Federal. Como é que foi essa articulação? Como isso foi possível com resposta rápida, já que nenhum outro fato aconteceu depois da intervenção?
1: Olha, eu não participei, assim, não tenho conhecimento de nenhum debate sobre a intervenção total no Distrito Federal. Até porque o problema que, que houve aconteceu é, nas forças de segurança. Não houve um descontrole generalizado dos serviços públicos no governo do Distrito Federal, na capital do, do país. O que houve foi um problema de falta de segurança, falta de liderança, falta de comando nas forças de segurança. Então, a intervenção ela já nasceu focada na segurança pública. Ali, a gente detectou rapidamente que era um problema de falta de comando, de liderança. Por que isso, Porta Nova? Porque as mesmas, os mesmos homens e mulheres da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiro, que estavam nas forças de segurança no dia 8, quando aconteceram aqueles fatos inaceitáveis, são os mesmos homens e mulheres que garantiram, no dia 1 na posse do presidente Lula, uma operação de segurança exemplar, demonstrando que o problema não eram os homens e mulheres das forças de segurança do Título Federal. O problema central foi a ausência de liderança, de comando, de planejamento. E quem faz o planejamento é a liderança, a Secretaria de Segurança Pública do GDF. Então, a gente rapidamente retomou a liderança sobre o processo, retomou o comando, estabilizou. Por isso, foi, é, a gente conseguiu rapidamente normalizar a situação, punindo quem cometeu eventuais é, desvios e também premiando aqueles que lutaram bravamente para defender a democracia. Uhum. Nós tivemos 44 policiais militares, feridos em combate para defender a democracia no dia 8 de janeiro. Sim. Por isso, ao mesmo tempo que eu afastei alguns, eu uh, instaurei uma comissão na Polícia Militar do Distrito Federal para conceder a medalha Cruz de Sangue aos 44 policiais militares feridos combatendo para defender a democracia brasileira.
0: A corregedoria da Polícia Militar, ela está apurando, inclusive segue essa apuração, é, de uma possível, de possíveis conivências de integrantes da polícia com todos os atos que acabaram acontecendo. O senhor acredita que houve conivência? É, qual a avaliação que dá para fazer agora?
1: São seis inquéritos policiais militares abertos pela Corregedoria da Polícia Militar, um inquérito para apurar a conduta dos comandantes e dos subcomandantes mais cinco inquéritos para apurar as demais condutas a partir de fatos que foram relatados que chegaram à Corregedoria. Eu tenho plena confiança na Corregedoria da Polícia Militar, que vem fazendo um trabalho é, muito é, detalhado, muito determinado. A Corregedoria tem a consciência de que o trabalho dela é de defesa da instituição, uhum. que é de defesa da Polícia Militar, mais do que uma lógica uh, punitivista, a, a missão da Corregedoria é preservar a corporação daqueles que eventualmente cometeram erros. Então eu tenho plena confiança uh, na Corregedoria, ela vem fazendo um trabalho muito dedicado e eu tenho certeza que a gente vai chegar a, a um bom termo, a uma apuração correta
0: daquilo que aconteceu. Evidentemente que durante a intervenção, o seu contato com a Corregedoria e com outros órgãos de segurança pública era praticamente diário, se não, é que não fosse diário, ou mais de uma vez por dia. Uh, agora... É, continua essa interlocução direta com o Ministério da Justiça, inclusive nos processos que estão em andamento ou não?
1: Olha, nesse momento, quer dizer, a, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal está a cargo, está é, sendo comandada pelo uh, delegado Sandro Avelar. É um delegado da Polícia Federal muito experiente, já foi secretário de Segurança Pública, voltou a ser agora. E eu tenho plena confiança no trabalho do delegado é, Sandro Avelar à frente da Secretaria Pública de Segurança do Distrito Federal. É ele que está conduzindo isso agora, com total autonomia. O GDF é, restabeleceu a sua gestão plena, autônoma, sobre a segurança pública do Distrito Federal. Eu tenho uh, plena confiança no trabalho dele, da equipe, de que a gente vai até o final nessas investigações.
0: O senhor menciona dois pontos interessantes, duas datas interessantes. A posse, onde houve uma estrutura de segurança que funcionou perfeitamente, e depois os atos do dia 8, que foram é, é cresceram numa espécie de vácuo de comando. Mas quando a gente fala em vácuo de comando, ou, ou, ou sem comando, as forças de segurança, a gente pode sugerir uma omissão. É, mas essa omissão pode ela ser por simplesmente é, negligência ou pode ser uma ação deliberada. Qual é, tese, na sua opinião, é mais concreta, é mais forte? Houve uma ação deliberada para deixar a porta destrancada ou simplesmente não se acreditou que pudesse tomar a dimensão que, que se tomou? É,
1: vamos raciocinar juntos. Vamos lá. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Anderson Torres, era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Sim. O ex-presidente que passou quatro anos atacando as instituições da República. Ele deixa de ser ministro do governo Bolsonaro e assume... No dia 2, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele assume, altera boa parte do comando da Secretaria de Segurança Pública, cria uma estabilidade no comando e viaja para o exterior, deixando a Secretaria acéfala. No dia 6, dois dias antes do dia 8, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública Entrega um relatório no gabinete dele, informando uh, sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8, inclusive com a possibilidade de invasão dos poderes. Essa informação chega no dia 6 e nenhuma providência é tomada, nenhum desdobramento. Não houve sequer um plano operacional para as forças de segurança para o dia 8. Nada foi feito
0: coincidência, omissão não me parece que foi por acaso Nesse, nessa investigação surge a minuta que foi encontrada na investigação da Polícia Federal a tal da minuta, que seria uma sugestão de como se procederia para uma mudança do estado é, ou de um, mais, um suposto golpe é, contra, o, contra o governo federal é, e encontrada na casa de Anderson Torres esse é um elemento que o Ministério deve estar acompanhando de perto, essa investigação sobre Anderson Torres é, essa investigação
1: está a cargo da, da Polícia, Polícia Federal. Federal. É, o ministro Alexandre de Moraes é, determinou a prisão do senhor Anderson Torres e a Polícia Federal está avançando nas investigações. Né? É, não me parece uh, acaso, né? não me parece coincidência. O senhor Anderson Torres assume a secretaria, desmonta o núcleo da secretaria Viaja. É bom é, ressaltar Sim. que ele só estaria de férias a partir, a partir do dia 9, Portanto, da segunda-feira. É? Segunda Portanto, no dia 8, o secretário de Segurança do Distrito Federal era o senhor Anderson Torres. Então tem esse conjunto de fatos. Abre-se um inquérito para apurar e a Polícia Federal encontra na casa do senhor Anderson Torres, numa pasta do então Ministério, do Ministério da Justiça, que ele ocupava o posto de ministro, a minuta, a chamada minuta do golpe. Tudo isso é coincidência? Não me
0: parece. Perfeito. Bom, é, quando ele foi nomeado, Anderson Torres, para voltar, nomeado secretário de segurança novamente no Distrito Federal, no governo do Distrito Federal, o Ministério se posicionou, entrou em contato, fez alguma ressalva ao GDF ou não? É que não cabe
1: ao Ministério se posicionar sobre uma atribuição é, do governo... Legitimamente eleito pela população do Distrito Federal O governador eleito ele tem absoluta autonomia para escolher o seu secretariado Então não cabe ao ministério qualquer interferência ou qualquer opinião sobre o, sobre o secretariado de qualquer unidade da federação
0: Perfeito Bom, só fazer um lembrete aqui Você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News Às 7h45 da noite No portal R7 tem também no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Bom, é, ainda tratando da questão é, de nomeações, Sandro Avelar foi secretário, de, foi secretário de Segurança Pública aqui na gestão Agnelo Queiroz, é um delegado da Polícia Federal, e depois passa a ser nomeado é, para seguir o processo uh, após a intervenção. É, esse nome certamente foi submetido ao Ministério da Justiça e à sua apreciação. É, como é que foi essa escolha? Olha,
1: essa foi uma escolha da governadora em exercício, Celina Leão. A única ponderação que o Ministério fez previamente foi uma ponderação, foi uma sugestão, uma ponderação. Foi no sentido de que o novo secretário, que a governadora escolheu livremente, pudesse, tivesse a capacidade de estabelecer uma relação harmoniosa com o governo federal. Uma vez que a Constituição determina que a segurança do Distrito Federal é, feito, é feita pelo governo do Distrito Federal. Por isso, o governo federal, inclusive, passa, repassa é, recursos ao Fundo Constitucional Sim. do GDF para que ele cuide da segurança. Então, se o governo federal repassa os recursos para o GDF, para ele cuidar da segurança, é de bom tom que o secretário da pasta tenha a capacidade de se relacionar de forma harmoniosa com o governo federal. Um critério que não foi observado na nomeação do senhor Anderson Torres.
0: Há uma discussão para a criação de uma força específica para a segurança dos três poderes. É, e aí se discute, porque até o próprio Fundo Constitucional estaria é, é, em debate, caso uma nova força fosse criada para se atender essa região. Por outro lado, o governo do Distrito Federal oferece um batalhão da Polícia Militar especializado só nessa área. Qual a sua posição a respeito? Como é que essa questão deve ser resolvida?
1: Olha, não, não há uma, uma contraposição entre a, a criação da Guarda Nacional e a criação do batalhão. A governadora em exercício, Celina Leão, ela teve uma atitude muito positiva é, no sentido de garantir a reforma do 6º Batalhão a reforma e a ampliação do 6 Batalhão, contou com o apoio do presidente da Câmara, dos deputados, deputado Arthur Lira, que é, fez, uma, fez a sessão do terreno para ampliação desse batalhão. Esse batalhão contará com 500 homens da Polícia Militar, ele está a 1.3, uh, 1.300 metros uh, uh, do Congresso Nacional, então é uma força de mobilização rápida, então essa iniciativa é muito bem-vinda. O que está em debate no governo, nesse momento, é, no, com o presidente, é a criação da Guarda Nacional, uma força de ação direta do governo federal é, de segurança é, dos poderes aqui constituídos e dos prédios públicos. É, por que disso? Porque a Constituição, na, pela Constituição hoje, o governo federal não possui uma força de ação direta é, quem garante a segurança são as forças de segurança do governo do Distrito Federal. Mas o governo federal não tem uma força de ação direta. Em função do ocorrido no dia 8, está em debate, nesse momento, a criação de uma força de ação direta é, para que o governo federal tenha esse, esse poder de ação direta. Mas isso também não está em contraposição nem com o 6 Batalhão, nem com o Fundo Constitucional.
0: Pois é, mas aí essa, essa Guarda Nacional, ela, ela teria uma inteligência própria para investigação desse tipo? Ou ela usaria dados, por exemplo, do Gabinete de Segurança Institucional ou da BIM? Isso já está em discussão?
1: Olha, é, esses detalhes ainda não estão em discussão, mas a Guarda Nacional era uma, um, um, a força de polícia, policiamento ostensivo. Né? Todo o trabalho de investigação fica a cargo, ah, como é hoje, da Polícia Federal. Certo.
0: Bom, é... Nada disso, nada dessa confusão, tudo, tudo que aconteceu em janeiro teria acontecido ou muito provavelmente não teria a mesma dimensão se não fossem os disparos em massa de mensagens e muitas vezes mensagens, em grande parte dos casos, mensagens mentirosas. É, o, o Ministério ta, começou já a discussão de uma possível regulação das mídias digitais e do, das mídias sociais também. Porque o que se tem visto é que mesmo quando há uma ação judicial, a, a, a aplicação de uma determinação de proibição, de retirada do ar, ela vem depois que já foi tudo espalhado, né? Sim. É, talvez regulação não seja nem a melhor palavra,
1: mas é, a, a, uma norma mínima, uma regra mínima, né? Hum. Na vida, tudo tem regra. Todo mundo tem regra, né? Na escola tem regra, no trabalho tem regra. Por que, que nas redes sociais não tem regra nenhuma? Então, o que a gente está debatendo, e debatendo com muita tranquilidade, isso de forma alguma é censura ou tentativa de cercear a liberdade de expressão, que é garantida, é uma cláusula pétrea garantida na nossa Constituição, mas se o governo federal discute nesse momento, são regras. Regras que é, criem normas, né? normas que criem certos limites. É para que a liberdade de expressão não seja confundida com a liberdade de agressão. Quer dizer, a liberdade de expressão não pode ser confundida com xenofobismo, com ódio, com agressão, com essas coisas inaceitáveis que a gente vem é, acompanhando ah, na, em algumas redes sociais. Então, a discussão é nesse sentido, a uma discussão muito madura, muito equilibrada, é, muito, é, precisa ser muito equilibrada, porque é, não há nenhuma intenção de é, ferir a liberdade de expressão, muito pelo contrário, para garantir a liberdade de expressão, a gente tem que cercear, sim, a agressão, o ódio, porque isso não é democracia, isso não é liberdade de expressão.
0: Pois é, o detalhe é que muitas vezes uma lei, um, uma, um regulamento, ele fica no papel e até que ele possa ser provocado e aplicado, já se disseminou muita coisa. É, se estuda a possibilidade de criar uma ferramenta digital, um robô, alguma, um instrumento de busca que possa fazer uma retirada antecipada, prévia, mesmo que temporária, para determinados conteúdos? Mas na nossa visão,
1: criada a regra, caberá às plataformas, às, às, às redes sociais, às plataformas, cumprirem as regras, claro. É, e elas, mais do que ninguém, possuem ferramentas de última geração que são capazes de detectar discursos de ódio, agressões de todo tipo e retirar esses conteúdos. Não é razoável que as pessoas fiquem disseminando fake news, é, discursos que vão contra a, a vida harmônica em sociedade. Então, é, feitas as regras aprovadas pelo Congresso Nacional... As regras, a nova lei, a gente espera e tem certeza que as plataformas irão cumprir. Não é razoável que uma plataforma ou que qualquer empresa lucre com a erosão da democracia. Uma plataforma que ajuda a impulsionar discurso de ódio, discursos antidemocráticos, ela está, de certa forma... É, se aproveitando, lucrando, impulsionando o seu negócio a partir de uma informação que faz mal à sociedade. É, não é razoável lucrar é, em detrimento da democracia. Lucro, sim. Redes sociais, sim. Liberdade de expressão, sim. Xenofobia, não. Ódio, não. Agressão, não. Não.
0: Perfeito. Bom, a gente vai uh, fazer um intervalo rapidinho, o JR Entrevista para agora. Volta em seguida para a gente falar um pouquinho sobre reestruturação da política de controle de armas aqui no Brasil. A gente já volta. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, ex-interventor na segurança pública aqui do Distrito Federal. O Tribunal Superior Eleitoral, eh, secretário... Tá, reuniu integrantes das plataformas digitais para começar um debate e se caminha uma sugestão, é autorregulação. Ou seja, as próprias plataformas é, fazerem uma regulação, um controle do conteúdo que é, está que sendo veiculado ali. É, elas são capazes disso? É o suficiente?
1: Olha, as plataformas têm é, ferramentas, instrumentos é, que permitem que elas façam essa regulação. Mas só a autorregulação uh, me parece que não basta. A, 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 acredito que a gente precisa ter normas, regras, legislação que estabeleça limites e responsabilidades. As plataformas precisam ser responsabilizadas quando elas, em função do seu modelo de negócio, impulsionam é, agressões, discursos de ódio que atentem contra a democracia. Então, a autorregulação é boa, mas talvez não seja suficiente. É importante que existam limites claros, legais, é, para que as
0: plataformas é, cumpram essa, essas regras. Quem defende, agora mudando de assunto, quem defende a, libera, a liberação das armas, diz que elas servem, elas regulamentadas, ou, ou legais, servem para a defesa do cidadão, a autodefesa. Ao mesmo tempo, um dado aqui recém-divulgado do Distrito Federal mostra que metade dos crimes de feminicídio foram cometidos, é, que foram usados armas de fogo, foram com armas legalizadas. Tem um grupo de trabalho discutindo a reestruturação da política de controle de armas do Brasil, que já foi uma política implementada no passado com sucesso. Como é que pode se avançar nisso? Bom, esse é um tema muito caro à sociedade brasileira.
1: Ah, eu vou te dar alguns números. É... Até 2018, nós tínhamos 117 mil pessoas no Brasil registradas em CACs, em clubes de tiro, como caçadores, eh, atiradores ou colecionadores. Em 2022, esse número saiu, saltou para 813 mil pessoas registradas em CACs, pessoas com armas. Eh, isso não me parece razoável. Na, é, todos os estudos no mundo é, comprovam cientificamente uma questão. Quanto mais arma, mais violência. O discurso de que a arma previne a violência, ele não tem base científica. Todos os estudos internacionais, eu faço questão de reiterar, eles apontam que quanto mais arma, mais violência. Então, essa é uma questão. Ah, o Ministério da Justiça e o presidente Lula, no primeiro dia já publicou um decreto revogando uh, e revendo uma série de decretos feitos no governo anterior e nesse momento o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um grupo montado que está eh, estudando a regulamentação e a
0: revisão de toda essa legislação. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua atenção. Nosso tempo terminou, o JR Entrevista, Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista toda quinta-feira na Record News, às 7h45 da noite, também no Portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, então, pela sua presença mais uma vez e até a próxima. Então, obrigado,
1: tchau. foi um prazer.
0: Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.